0: Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, én Mahali Kriszti vagyok. A mai beszélgető partnereim, Rubovszkiné Bodó Mária és Lukovics Milánatja szeretettel köszöntelek benneteket is.
1: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, meg titeket is. Hát én is szintén.
0: Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Olvashatjuk a Máté Evangélium 18. fejezetében, és hát ezt a címet kapta egy családi imádságos füzet, ami nem sokára majd kiadásra kerül, és erről szeretnék veletek egy kicsit beszélgetni. Kezdjük is a legelején, honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen családi imádságos füzetet össze kellene állítani.
2: A koronavírus idején volt egy ilyen fellángolás a mi családunkban, a családi közös imádság területén. Addigra azt lehet mondani, hogy Kicsit már olyan szinten voltunk, nekem kamasz gyermekeim vannak 16-tól 23 éves korig, és hogy hát nagybőjtben kicsit összegyűjtött minket ez a készület, adventban összegyűjtött minket kicsit a adventi koszorú, de egy picit már úgy nehéz volt tartalmat tenni az esti közös imádságokba, és nehéz volt a gyerekeket úgy oda hogy akkor most ők együtt akarjanak a szüleikkel meg egymással imádkozni. És akkor azt hiszem, hogy minden szülő már egy kicsit úgy le is mond, hogy úgy érzi, hogy na hát a gyerekek már külön világot élnek. Úgy erről könnyű szerintem lemondani, mert ha még az egyéni imádság a háttérben van is, a szülő látja, hogy hát azért nem tud mindent lenyomni a gyereket torkán. És akkor egy különleges világ érkezett el a koronavírus idején, amikor otthon voltunk 0-24-ben összezárva. Mert valahogy kicsit aggódott is az ember, főleg az eljén izgultunk, hogy most mind meghalunk, vagy a szüleink túlélik ezt, vagy egyáltalán mi lesz és adta magát, hogy legyen közös imádság megint. És egyszerűen azzal, hogy ott volt nekünk energiánk, időnk egy picit készülni, hogy mi történjen, egészen új élmény született, valahogy ilyen inspirált közös imáink lettek, és úgy éreztük, hogy ezek szerint létezik még ez a műfaj kamasz gyerekekkel is, meg kell, hogy mondjam, hogy egyébként a kulcsa valahogy, ami elindított minket, az, hogy énekeket kezdtünk közösen énekelni, és azt fénymásolgattuk minden, minden hétnek, meg volt az éneke, azt mindig énekeljük, és akkor azt egészítettük ki különböző ötletekkel. És valahogy nagyon igaznak éreztem Milán a kapcsolatok című műsorában, amit ebben kapcsolatban mondott, egyébként most szeretettel ajánlom minden kedves hallgatónknak, hogy ezt a kapcsolatok című műsorsorozatot hallgassa meg, mert hogy valahogy azt mondta ott Milán atya, hogy valahogy elhalnak ezek a dolgok, amik hiába van ott a jó szándék a szülők részéről, nehéz a kamaszokat odaterelni, terelni, ha nincs úgy energia beletéve. Uh-huh. És akkor azt hittük, hogy akkor ezt most mi megoldottuk, de ahogy elmúlt ez a koronavírusos időszak és a home office véget ért, ugyanazt tapasztaltuk, hogy marad a fáradtságunk és a jó szándékunk. És hogy ebből nem lett semmi hogy a, amiben nem tesz úgy az ember minden minduntalan energiát, akkor abból nem jön ki semmi. És hogy elsorvadt. Az a lelkesültség, ami úgy átítatott minket, hogy akkor most tényleg ez egy olyan jó dolog a családnak együtt imádkozni, kamasság ide vagy oda, elsorvadt, és ezt én nagyon szomorúan tapasztaltam, hogy nem tudom újra újraéleszteni, nekem se volt úgy energiám erre, és akkor született meg az a gondolat tulajdonképpen a négy gyermekemmel, hogy a férjemnek ajándékként a születésnapjára készítünk egy imádságos füzetet. És ez véletlenül akkor történt, amikor egy Iván Mestrovics albumot én kölcsönöztem Milán atyától. Ez igaziból a Iván Mestrovics Milán egy nagyon lényeges szereplője az életében, ez a szobrász művész, és engem csak érdekelt. Nincs csak egy ilyen láncszem voltam itt ebben a Iván Mestrovics rajongóknak a láncolatában. És hát egyszerűen megdöbbentett az, hogy milyen áhítat, milyen finomság, valamilyen isten szeretet árad ezekből az alkotásokból. És hát mivel közben szerkezgettem ezt az kis férjem számára készítendő imádságos füzetet, egyszer csak leesett az, hogy na, hát ebbe ezek fantasztikus illusztrációk lennének és hát így kezdődött el, hogy tulajdonképpen karácsonyra, akkor végül is a születésnapra nem, de karácsonyra sikerült egy ilyet elkészítenünk, és abban reménykedtünk, hogy egy ilyen füzet, ami nem könyv. Tehát, uh-huh. hogy sose dagadjon ez könyvé, ez egy ilyen alap volt egyébként a szerkesztés során végig, hogy egy ilyen kis füzet, ami úgy az ember oda nyúl, és minden gyerek kezébe úgy oda tudja adni, hogy ez úgy átsegít minket, vagy vissza segít minket abban az inspirált imádságos világba, ami, ami úgy megvalósult a koronavírus idején
0: vagy hát a homo
2: office idején, és, és ez úgy valóságá vált egyébként.
0: Kicsit visszaugorva oda, hogy említetted, hogy a gyermekeiddel közösen kezdtétek el ezt a füzetet kidolgozni. Mi is négyen vagyunk testvérek, és ha belegondolok, hogy ment ez nálunk régen, amikor mondjuk ilyen közös szüni ajándék volt, akkor anyukám kitalálta, mi meg alkalmazkodtunk. Ebbe könnyű volt a gyerekeidet bevonni, lelkesek is voltak iránta, vagy eleinte azért inkább ez a jó anya ezt kitalálta, csináljuk meg, hogy legyen béke. Típusú gondolatok fogalmazódtak meg.
2: Kettő között valami. Az volt a feladatuk, hogy küldjenek imádságokat, amik ő, neki, őket inspirálja, vagy nekik tetszik, vagy nekik van mondani való benne, és küldjenek néhány éneket, amit szeretnek, uh-huh. és egy-két fotót. És tulajdonképpen látszott, hogy ezek a fotók nem fognak összes egymással. Tehát, hogy ott éreztem, hogy ez egy nagyon nagy ötlet, ami az egész imádságos füzetnek szerintem nagyon lényegi eleme, hogy ezek az Iván Mestrovics alkotások uh-huh. kerültek bele fotókon.
0: És már Iván Mestrovics, atya. Hogy találkoztál ezzel a művészsel, vagy az először? Miért játszik ő egy fontos szerepet a te életedben?
1: Szüleim révén találkoztam vele először. Gyerekkoromban jártunk Horvátországba, Szlovéniába, hát akkor még ugye Jugoszláviának hívták. Hmm. Tehát az első alkotás, amit láttam tőle, az Zágrábnak az egyik terén a nemzeti színház előtti téren, az életkútja című alkotása. Aztán az egykori Jugoszlávia területén több helyütt láttam köztéri szobrát, nagyon sok van neki illetve aztán valahogy olvastam is utána, ö, Olaszországban is ö, láttam az alkotását, például Rómában, a rendi Központban van egy egészen döbbenetes ö, stigmatizáció ábrázolása, tehát, hogy Szent Ferenc megkapja Krisztus sebeit, ezt leggyakrabban festmény formájában szokták ábrázolni, tehát szobrász ezt nagyon ritkán mintázza meg. Aztán utána valahogy olyan tudatosan is törekedtem arra, hogy egyszer csak el kéne jutni Splitbe, ahol ö, lakott, és akkor ott ö, azt a házat berendezték egy múzeummá, illetve nem olyan nagyon régen sikerült Zágrábban is megtekinteni az ő múzeumát, meg hát aztán mondom, olvastam meg, hát ilyen albumot, nézegettem sokat, valahogy így az alkotásai engem is megszólítottak.
0: Elkészült ez a füzet ajándékba, és akkor el is kezdtétek használni otthon?
2: Ez teljesen így igaz, tehát hogy elkezdtük használni nagy örömmel. Azért azt kell mondanom, hogy ez a füzet, ami tulajdonképpen a kis őse, a most kiadandó, vagy majd le imátságos imádságos füzetnek, ez már magánviseli azokat a nyomokat, amiket itt Milán atyával összeegyeztettünk menet közben. Valamiért én ezt elmeséltem, hogy ezt a születésnapi, vagy később karácsonyi ajándékot készítem, és akkor egyszerűen inspirációk születtek, amik tulajdonképpen ennek az egész imádságos füzetnek egy nagy, nagyon lényegi részét adják. De a válaszom az, hogy igen, ezt azóta is használjuk. Hát, hogy van valós alapja annak, hogy úgy tartalmat hoz az esti imádságainkba.
0: Mi az, amit tapasztalsz, ami változott a korábbi imátságaidok meg a mostaniakhoz képest?
2: Amihez fáradtak vagyunk este, hogy azon gondolkodjunk, hogy egy hálaadáson kívül, vagy hogy egy beteg rokonon túl, hogy ő érte imádkozzunk, hogy még mi jusson be, az valahogy most itt készen uh-huh. a kezünkben van. És tulajdonképpen válogatni lehet belőle, mert létezhet az, hogy tényleg kevesebb ideje van a családnak, vagy attól is függ, hogy kik tudnak éppen részt venni. Van olyan gyerekem, aki külön kérte, hogy ez túl sok, ez túl mély, hogy, hogy mind ennyire mélyen elgondolkodjunk akár a napi evangéliumról, vagy, vagy erről mondjuk kérdések is. Van benne. Ha ő, ott, ő is ott van, akkor mondjuk a felét tudjuk egyszerre uh-huh. végigimádkozni, de nem is mindig szükséges valóban, hogy az egészet végigimádkozza az ember, de azt tapasztalom, hogy jó hangulatot teremt utána. Tehát, uh-huh. hogy jó ebben részt venni, és igénylik szerintem a, a családtagok.
0: Minál, te miért érezted fontosnak bekapcsolódni ebbe a projektbe?
1: Hát a keletkezés története az az volt, hogy a Marci azt kérdezte meg, hogy hogyan kell egy ilyen anyagot elrendezni ő addigra már gyűjtögette, amit említett, hogy énekeket, imádságokat, szövegeket, és hogy akkor ezeket liturgikus idő szerint kell elrendezni, vagy hogyan. Hát amire mégis azt mondtam, hogy nincs ilyen, hogy kell, hanem biztos, hogy sok ilyen kötetet szerkesztettek már ami családnak, vagy valamilyen közösségnek az imádsága, tehát meg kell határozni gyakorlatilag a szerkesztési elveket. Amit én javasoltam, az az, hogy ne valami kötött liturgia legyen. Mert az egyháznak van kötött liturgiája, tehát hogyha valakik nagyon elszántak abban, hogy közösen imádkozzanak, akkor elő tudják venni a zsolozmát, és akkor ott le van írva, hogy hogy kell azt csinálni. Tehát, hogy ilyen liturgia van. Nem kell nekünk egy másik liturgiát szerkeszteni. Amit javasoltam, az az, hogy egy étlap legyen, amiről lehet válogatni esetleg kevesebbet, tiétásat, vagy bőségesebbet, többet, ahogy azt a hangulat diktálja. Ahogy erről beszélgettünk, belekerült ugye az is, hogy az sem baj, hogy a gyerekek is hozzá tudnak szólni, hogy, hogy ma mi legyen. Vagy akár minden nap más családtag mondhatja meg, hogy miből álljon ma a közös imádság. Az is egy ilyen szerkesztési szempont lett egy idő után, hogy próbáljunk meg olyan ötleteket adni mihez az imádság témájához, esetleg ott megtörténő megszólalásokhoz, illetve a napi evangélium olvasásához és annak valami fajta ilyen közös feldolgozásához, ami tényleg inspiratív, ami megszólít gyerekeket, felnőtteket, vagy hát szóval megy azon, hogy adjunk hálát valamiért a jó istennek és mondjuk el a atyánkot, amit én nem szeretnék egyáltalán lebecsülni, tehát hogy az állandóság az biztonságot ad, tehát hogyha egy család éveken, évtizedeken keresztül ezt szépen megteszi minden este, hát az is nagyon értékes közös imádság, és lehet ahhoz ragaszkodni, meg akkor nem kell gondolkozni, hogy mi legyen viszont hát az is elképzelhető, hogy, hogy pont az segít, hogyha van valamifajta változatosság, és azért ilyen formában úgy érzem, hogy sok ötlet került bele a füzetbe. Az egyik az az, hogy nagyjából ami egy családnak az életét jellemzi, ez 17 témában öltötti testet, hogy hogy miért imádkozzunk. Ugye ezek közül vannak olyan csoportok, vagy olyan témák, a csoportja, ami kifejezetten az, hogy a, a, a kis családot, tehát szülőgyerekek, tehát hogy ezt erősítse meg, akkor van egy olyan rész, ami hát valamiképpen a, a, egy családnak a tágabb környezete. Az ott élőkért, az ott felbukkanó problémák kapcsán, hogy, hogy mi lehet az imádságnak így a, a, a témája. A harmadik csoportja az az, hogy hát ilyen spirituális célok, bűnbánat, vagy tanúságtétel például. Bizonyos közbenjárás, tehát ugye itt biztos, hogy ez mindenkinek az imádságában előkerül, hogy hát vannak betegeink, időseink, bajba jutott emberek, tehát hogy ezekből összejöttek ilyen témák. Aztán nyilván ehhez más forrásokat is felhasználva a Marcsi gyűjtött lelkiismeretvizsgálati szempontokat amelyek, hát úgy érzem, hogy szintén nagyon szem előtt tartják azt, hogy mik a családi kapcsolatok. Aztán a következő, amilyen ötleteket tartalmaz, az, hogy a napi szentírási szakaszt elolvassuk, hogy elolvassuk, de mit kezdjünk vele, és itt ebben a füzetben aztán található, szem nyolc ilyen kis indítása annak, hogy mi gondolkozzunk, és miről beszélgessünk röviden. Ezekben végül is ilyen klasszikus elmélkedési módszerek ismerhetők föl, de valahogy van ennek egy ilyen választéka. Azt remélem, hogy, hogy kitesz, kit az majd megszólít. Illetve mindegyik témához a végén van egy olyan kérdés, hogy hát ennek kapcsán egy, egy, egy mondatos foházt vagy valami megnyilatkozást fogalmazzunk meg, tehát éppenséggel, ha a család úgy gondolja, akkor egy ilyen témafölvetéshez is van két-három indítatás, hogy megszólaljanak egymás előtt, amit nem kell minden este végigcsinálni három körben, de talán hordoz annyi változatosságot, hogy nem csak egy ilyen egyszeri használatra fogják kézbe venni a füzetet.
2: Említetted, hogy az egy jó ötlet lehet esetleg, hogy a gyerekek is választanak ebből valamit. Hát ezt mindenképp akarom mondani, hogy ez pontosan így működik. Tehát ez nagyon jól bevonja ez a füzet a gyerekeket, kamaszokat, kicsiket szerintem egyaránt, hogy az a feladata, nem említettük talán, hogy zsoltárok is vannak benne, az a feladata mondjuk, hogy ma te választhatsz egy zsoltárt. És akkor azt a pár lapot, mert ez csak egy füzet, nem egy könyv, tehát hogy olyan kezelhető méretű, végig lapozgatja, vagy kiválasztja, hogy melyik legyen az a zsoltár. Egyébként mi a zsolozsmát egy picit nehéznek tartottuk a gyerekek számára, vagy hogy sose igazán fogtunk bele, már enyhe próbálkozások voltak, de most nagyon szeretjük ezt a pár zsoltárt, és ezeket rendszeresen imádkozzuk is. És tehát, hogy, hogy ez remekül működik, hogy valaki ezt olvassa föl, ő választja ki valaki mást a lelkismereti kérdéseket. Tehát ezt valahogy mindig olyan nagyon jól, mi mondjuk összesen egy hatan vagyunk erre az imádságra, mm-hmm. lehet, hogy egy 15 fős család már nehezebben oszt ki minden, de hogy tényleg jó az, hogy ők választhatnak valamit, úgy jobban bevonva érzik magukat, És valóság az, hogy a megszólalások, azok könnyörtelenül őszinték. Én azt vettem észre, hogy egy-egy tartalom, például a családi béke inspirációnak a végigimádkozása az megrázó volt egyszerűen számunkra. Hogy mondjuk valaki egy körben elmondhatja, hogy ő mikor érezte szeretve magát a családtagjai körében. És akár kritika is belekerülhet, ami nyilván nem egy imádságnak a témája, de azért a szülő az én hallja, hogy miért ad, hogy ad hálát a gyermeke, Tehát én azt tapasztaltam, hogy hogy valahogy nagyon őszinték ezek az imádságok, vagy hogy legalábbis tud őszintességet fakasztani, egy-egy inspirációnak a végigimádkozása, és valóban nem gondolnánk egyébként magunktól. Például az a téma, hogy imádkozzunk pásztorainkért. Mert hogy úgy végig csócsálni, hogy melyik atya hogy prédikált, vagy hogy ebben a templomban abban a vicces dolgok, az szerintem eléggé közkézen foroghat minden családban, főleg a kamaszoktól, hogy jól megbeszólnak és kritizálnak egy-egy szentbeszédet, vagy, vagy atyát, vagy bármit. És ez olyan annyira helyére teszi szerintem például az az inspiráció, amikor imádkozunk a papjainkért. Vagy hogy a napi evangélium, azt szerint beszélgetjük végig, hogy, vagy azt szerint elmélkedjük végig, hogy mit kérdeznénk ennek, a nap, ennek az evangéliumnak a kapcsán a papunktól. Uh-huh. Vannak benne szerintem olyan újszerű dolgok, amit csak akkor íróasztal mellett kigondolni lehet, de úgy nem jut eszébe, amikor az este oda lezuhan egy család ugye, együtt fáradtan.
1: Dammi fede retta speranza certa carità perfetta Dammi umiltà profonda dammi seno e cognosci me
0: Nagyjából említettük, de talán érdemes külön is kiemelni, hogy pontosan milyen elemek találhatók ebben a füzetben.
1: Van egy gyönyörű címlapkép, ami összefoglalja a füzetnek a lényegét, aztán van egy előszó, ami egy kicsit ilyen használati utasítás, tehát például ilyen bölcsességet tartalmaz, hogy mondjuk amikor már nagyobb bacskák a gyerekek, akkor nem akkor van egy alkalmas esti pillanat, hogy a gyerekek lefekszenek, mert különböző időben fekszenek le. Tehát mondjuk nem baj az, hogyha van ennek egy előre meghatározott időpontja. Tehát mondjuk ilyen szintű előszót sikerült ehhez írnom. Aztán utána jön 17 inspirációnak nevezett ilyen témafölvetés.
0: Na ezen pontosan mit kell érteni, hogy inspiráció? Ez Tulajdonképpen szerintem a keret,
1: amiből ami
2: lehet a keret, vagy amiből válogatni lehet. Tehát egy lapon elolvashatja a család egy bevezetőt, ami egy alapgondolat, uh-huh. ahhoz közvetlenül kapcsolódó lelkiismereti kérdésekkel. Itt csendeket lehet tartani, hogy, hogy az ember egy picit megérintődjön a téma által, és utána
1: van egy utalás, hogy vannak zsoltárok, énekek és imádságszövegek. Hát ebből is utána tetszőlegesen lehet válogatni, mm. tehát nem tartoznak össze a füzetnek a különböző részei. Utána van egy ilyen javaslat, hogy hát a napi evangéliumot olvassuk el, és ahhoz az egyes inspirációkban, hát ismétlődnek, mert ugye van 17 ilyen témajavaslat és csak 8-5 ötlet, hogy az evangéliumot, hogy dolgozzuk fel vagy hogy nyúljunk hozzá, úgyhogy hát azok legalább kétszer szerepelnek, és a végén pedig van egy egy záró körnek nevezett, szintén témafölvetés, hogy hát ennek kapcsán miről szólalhatnak meg egymás számára, vagy mi, mi egy ilyen kis egymondatos imádság, amivel akkor a Istenhez fordulnak.
2: És hát ez egy ilyen megosztókör is lehet ez az imádság, ennek a végig gondolása, de ne felejtkezzünk el, még van egy pici elem, ami szintén nem mindenütt bukkan föl, de néha felbukkan. Ez teljesen Milán a találmánya, ezek a gesztusok. Apró gesztusok, amiket egy család közelének érez magához, vagy pedig ö, nem, és akkor ezek mindig csak zárójelben szerepelnek. Nincs is kiemelt ö, szerepük vagy címük. A lényeg az, hogy lehetséges az, hogy például egy párválasztás szerelem témánál az imátság végén, az árókör után mondjuk szentelt vízzel meghintik a házaspárok a jegygyűrűjüket, egy ilyen. Vagy pedig az, hogy ennél az imádságnál, ha gondoljuk, adjunk körbe a zárókörhöz egy feszületet. Ez például eszébe juttatja az embernek, hogy egyébként van itthon feszület, vagy hú, miért nincs a nappaliba feszület. Szóval el tudom képzelni, hogy ez úgy felvett valamit, de ez zárójeles, tehát ezt nem kell véghez vinni. De szerintem egy kedves ötlet, hogy ezzel így még lehet egy picit színesíteni, vagy valamilyen aprósággal kiegészíteni azt a zárókört.
1: Nekem az jutott ugye eszembe, hogy kamasz gyerekek vagy gimnazisták, akikkel én sokat foglalkoztam, vagy foglalkozom most is, tehát néha értékelik ezeket a ilyen szimbólum jellegű, vagy gesztus jellegű megnyilatkozásokat, illetve valamiképpen arra gondoltam, hogy utaljunk, hogy az imádság az nem csak egy verbális tevékenység. Nyilván az énekek szerepeltetése is ezért fontos, meg a műalkotások, hogy valamiképpen az érzelmek is megmozduljanak, mert nagyon sokszor, amikor valaki elhatározza azt, hogy most imádkozom a papjaimért, és akkor elkezdődj üdvözlé Máriát, garantált, hogy a harmadik sorban elkalandozik a figyelme, hogyha mégis valami az érzelmeit is megmozgatja, akár a témafölvetés, akár műalkotás, akár ének révén, akkor azért mégis valahogy odaadottabb, vagy koncentráltabb az az imádság, és egy kicsit erre gondol. hogy hogy, hogy nem csak verbális tevékenység az imádság, tehát hogy legyen valami, ha nem is mindegyik témánál, de azért valami ötlet, hogy hogy hogyan vegyen részt minél inkább a teljes ember az imádságban.
0: Mi volt az, ami miatt úgy döntöttetek, hogy ezt érdemes lenne másokkal is megosztani, és nem csak megtartani mondjuk ilyen a családon belül, vagy a szűk ismerősi körben? Mi volt ez a gondolat, ami a ami áll, hogy neki kezdtetek egy komoly szerkesztési munkának, komoly kutatómunkának a képekért? Hogyan történt ez a döntés?
2: Én csak az első lépést gondolnám, amit én így sejtek, hogy tulajdonképpen az érezhető volt, hogy ez egy kicsit olyan mentőövszerű, nem a szupercsaládoknak való imádságos füzet, hanem akik egy kicsit nehezen ugorják meg azt a lécet, hogy közös család imádság kamaszokkal és egyebek. És mivel ennek úgy tartalma látszott lenni, ezért egy párral többet nyomtattunk ebből uh-huh. a karácsonykor, és voltak tesztalanyok. Nem csak a mi családunk tesztelte folyamatosan, hanem Milány atyárnak is volt néhány ismerőse, aki kapott ebből nekem a testvéreim közül, Anna nővérem, marci bátyám és, és egyebek, és akik hozzászóltak, és akik inspirálólag hatottak ennek az egész munkálatnak a folytatására, mert úgy tűnt, hogy nekik is lehet, hogy esetleg ad valamit, és kritizálták, hogy ugye hiányoznak belőle azok az elemek, ami kicsi gyerekekhez, uh-huh. kicsi gyerekeket megszólítanak, és ezért is lett végül is egy gyereksarok a fizetnek a kellős közepén, hogy egy kis gyere- ha kinyitja, akkor esetleg pont ott a közepén kinyíljon, ahol a gyerekeknek szóló énekek és imádságok vannak.
1: Én bennem ez úgy állt össze, hogy ezt ki kéne adni. Hogy nyilván egy idő után azt figyeltem meg, hogy a mars több száz órát dolgozik ennek a füzetnek a szerkesztésével, és hát hogy úgy éreztem, hogy ez nagyon jó lett. Tehát, hogy valamiképp abba bízom, hogy van egy olyan megszólító ereje, hogy most ez 3000 példányban fog megjelenni. Na most, hogyha egy négytagú családot nézzünk, azért az javasolható, hogy tényleg mindenkinek legyen a kezében. Hát akkor ez 750 család. Tehát nem olyan borzasztó sok. Remélem, hogy ennél azért több olyan katolik, és keresztény család található az országban, akik hát szeretnének valahogy közösen imádkozni. Aztán valahogy ez így, ahogy gördült előre ennek a szerkesztése, azért az is eszembe jutott, hogy kamasz gyerekek szeretik az ilyen közösség, meg összetartozunk, meg ilyen szituációkat. Tehát, hogy elképzelhető az, hogy egyházi iskola osztálya ilyen-olyan kis közösség, lelki gyakorlat, piataloknak, tehát, hogy lehet, hogy ott is lehet ezt előnyösen használni.
2: Erre egyébként történt egy, a közelmúltban egy eset, hogy a regnomi közösségünk nálunk találkozott azért az egy jó tíz fő. Nyilván nem mindenkinek jutott, de volt hat példány, és akkor ebből állítottuk össze a közösség inspiráció alapján uh-huh. az imádságot. És ilyet nem lehet mondani, hogy jól sikerült egy imádság, mert az furcsa lenne, de hogy azt éreztük, hogy ez abszolút használható volt közösséggé szinten is. Tehát, hogy nyilván családi témák vannak benne, de hát minden közösségtag is családtag valahol. Ez az egyik, és még valamit, az, hogy hány példány, meg minden, és se gondoltam arra, hogy most ez ennyire komolyan fordul, vagy de ez, ez nekem ugye nincsen közöm, hogy most ilyen sok példányban ez kiadható. Vagy. De ami miatt úgy mégis rendkívüli, bár nem művészeti album, de hogy ezek az alkotások annyira igényesek és annyira szépek, és nagyon-nagyon sok munka volt, és ez nem igazán nekem, hanem Milánatjának volt abban munkája, hogy ezek a megfelelő helyre kerüljenek. Tehát, hogy egy-egy alkotás megtalálja azt az éneket, vagy azt a az imádságot, amihez pontosan odaillik. És valahogy ez az elmélyülést még nagyon-nagyon-nagyon segíti, akár csak a borító ahol összefogja az édesanyja a kisfiának a kezét, és egy irányba néznek, és ilyen teljesen áhítattal, átszellemülten imádkoznak. Szóval, hogy ezek az alkotások annyira sokat adnak ahhoz, ami egyébként valóban tartalom is a füzetben, hogy ezért is szerintem ez nagyon sokat hozzájárult, ahhoz, hogy, hogy úgy értéket érez ebben az ember.
0: A beszélgetésünk alapján azt hiszem kimondható az, hogy ez a családi ima, ez tud egy nagyon nehéz műfaj lenni. Lehet, hogy most vannak olyan hallgatóink, akik egyébként szeretnének ilyen családi imádságot, de eddig nem volt rá lehetőségük, mert vagy nem nyitottak a gyerekek, vagy akár a házastársnak az egyik tagja, vagy nem volt rá idejük. Mi az, amit esetleg nekik meg tudnátok fogalmazni, hogyha valaki azt érzi, hogy most ebben a folyamatban ő éppen a nullán áll, akkor hogy érdemes elkezdeni egy ilyen családi imádság szervezését?
1: Nyilván a füzetből egyébként akár reggeli imádság is összeállítható. Alapvetően azért, amikor nyugodtan van ideje leülni egy családnak, hát az az este. Na most, hogyha ezt valahol tényleg a nulláról kell elkezdeni, nehéz dolog ez valóban. Tehát én egy ilyen jegyes párnál is látom például azt, amikor szóba hozom nekik ezt a közös imádság témát, hogy ilyen lapos pillantások (gül) kísérik ezt, és hát el kell azt is mondani, hogy valakinek föl kell vállalni. Hogy ma is, holnap is, holnap után is szóba hozza, hogy most, és legyen. Na most... És ez nem olyan egyszerű, mert hiába van egy meghit kapcsolat, akkor is azt gondolja valaki, hogy ha most miért én kezdeményezzek, ez csak nekem fontos. Hát mit gondol a másik? Talán majd azt gondolja, hogy én egy ilyen szent fazék vagyok, vagy. Nem egyszerű dolog ez. Elkezdeni ezen múlik. Az időt azt mondjuk, hogy szak, időt szakítunk valamire. Tehát ez egy ilyen erőszakos mozdulat, a szakítás. Tehát, hogy nem fogja magát adni az idő. Se egyénileg, se egy családnak. Tehát, hogyha valaki azt nem szakítja ki, vagyis nem deklarálja azt, hogy este kilenckor én itt leülök, meggyújtom a gyertyát, aki bújt, aki nem, ha jöttök, ha nem jöttök, én most itt ennek neki fogok. Nyilván, hogyha már szülők együtt, vagy szülő egy-két gyerekkel szövetkezik, akkor már valami elindul. Én mondjuk akkor, amikor szóba, Kerül ez a családi közös imádság mondjuk egy olyan családban, ahol kamasz gyerekek vannak. Én sokszor azt szoktam mondani, hogy ne, ne csináljanak a szülők ebből egy ilyen, egy ilyen bakafántoskodást, hogy na most kötelező vagy most oda kell jön. A gyerek nem megy oda, kamasz gyerek nem megy oda. Majd ha látja, hogy ezek csinálják, majd lehet, hogy másnap vagy egy hét múlva akkor oda megy egyszer. Aztán utána lehet, hogy megint nem megy. De, de valakinek el kell kezdeni, kiváló alkalom erre, hát valami esemény, és ez adódik. Például egy betegség egy családban. Például a háború, a húsvét, az adventi gyertyagyújtás. Tehát azért adódik alkalom, és akkor hajrá.
2: Hát, hogyha valaki teljesen az alapokról kezdi, úgyhogy nem az alapokról, csak éppen nem volt ennek hagyománya a családjába, uh-huh. akkor szerintem a legkönnyebb a gyerekeket bevonni az az ének. Tehát, hogyha két éneket elénekelnek, és elmondnak egy miatyánkot, azt egyébként a füzet segítségével is lehetséges, de persze anélkül is. Az valamiért nagyon könnyen megragadja a gyerekeket is. És ha esetleg például a tezéjének ebből is van egy pici fejezet fejezett ezéjénekből, az énekekből egyébként vannak népénekes, énekek, gitáros énekek, uh-huh. tezéjének, és vannak a gyereksarokba való énekek. És hát egész egyszerűen én azt tapasztaltam, hogy amikor ezt elkezdtük, akkor aztán jöttek új énekek is, nem csak ezek az énekek, de egész konkrétan az egyik film azért akkor tanult meg gitározni hogy akkor ő ezeket kísérhesse, és tulajdonképpen a kezdetek kezdetén egy darab gitáros éreket énekeltünk végig, úgyhogy szánalmas volt a gitározás, gondolom, de én nem vagyok ennek egy nagy tudora, de olyan boldogok voltunk, hogy ő ezt pengeti, és azóta nagyon-nagyon-nagyon komoly repertoára tetszert, hogy mi mindent tud elgitározni. Az, hogy hogyan kezdjük el, ahhoz biztos, hogy egy nagyon jó tip picibe, keveset és sok énekkel.
0: Elképzelhető, hogy nem minden éneket ismernek, ami benne van ebben a füzetben. Terveztek valami olyasmit, hogy ehhez esetleg valamilyen formában segítséget adni akár másik fórumon, hogy hogyan lehet majd ezeket az énekeket mondjuk megtanulni.
1: Ezt a füzetet a Mári Rádió adja ki, és lesz a füzetnek egy támogató honlapja, amit a füzetben majd megtalálható a QR kódja, úgyhogy nagyon könnyű lesz elérni. Ez a honlap, ez a Mári Rádió honlapjának egy al oldalaként fog működni, úgyhogy ott rajta lesznek az énekek meghallgatható formában, és természetesen ha később szükséges, akkor egyéb anyagokat is majd oda fel tudunk tölteni, amelyek akár a füzethez kötődnek, vagy más módon segítik a családi közös
0: hogy nyomon követni, hogy, hogy kikhez jut el ez a füzet, vagy vártok majd visszajelzéseket esetleg, hogy, hogy hogyan alakul ennek a használata?
1: Hát a Mári Rádió adja ki, tehát a Mári Rádió kiadványaként fog ez reméljük elterjedni. Ha valahol felvetődik igény, hát gondolom egy plébánián, vagy iskolában, vagy valamilyen közösségben, hogy ők szeretnének 10, 20, vagy 50, 100 darabot, tehát tegyük fel hogy elfogy hogy ez a 3000, akkor biztos, hogy ennek már az újra nyomása az egyszerű lesz. Hát egyébként gondolom egy honlap az módot ad arra, hogy ha valaki akar, akkor oda valamilyen visszajelzést küldhessen. Hát nyilván örülünk, hogyha valaki hozzáfűz valamit, mint ahogy ez a pár mintapéldány is azért jó néhány családhoz eljutott, és azért az ő visszajelzéseik sokat alakítottak ezen. Például az, hogy gyerek imádságok énekek, tehát kifejezetten kisgyerekeknek való imádságok énekek is belekerültek.
0: Kedves Marcsi, kedves minánatja köszönöm szépen a beszélgetést, a Hallgatói Családnak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ez a honlap egyébként a család.máriaradio.hu, úgyhogy akinek esetleg felkeltette az érdeklődését, érdemes már ezt is meglátogatni.
1: Köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.